1: y 22 minutos de la tarde la generación del milenio ha sido testigo del auge de la multitarea digital eh, está claro no lo hemos contado aquí con ellos porque bueno eh, los viernes vienen vienen ellos parte de esa generación del milenio como pilo martín pilo qué tal bienvenido
2: hola hola qué tal
1: aurora macías hola aurora qué tal muy buenas tardes eh, bueno, yo, yo decía, hablaba de esto, ¿no? Eh, de, de que habéis sido testigo del auge de la multitarea digital, ¿no? Hacéis millones, miles de cosas a la vez, ¿no? Pero eh, menos hablar por teléfono. ¿eh? <risa> Todo menos hablar por teléfono. Y, y he leído un estudio que ha caído en nuestras manos esta mañana que me ha parecido súper interesante. Porque... Eh, las llamadas telefónicas, vosotros decís que pueden ser invasivas, que es una cosa como muy privada, ¿no? Y, y yo no sé cómo se relaciona esa búsqueda de privacidad eh, y control pues, con las redes sociales, con las preferencias por la mensajería en lugar de llamadas, ¿no? Y, bueno, os quería preguntar directamente, ¿no? ¿Por qué no habláis por teléfono?
0: Filo sí, se ríe, a mí no me hace tanta gracia, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con eso.
1: A <risa> ver, Aurora, pues tírale tú primero. Venga, Aurora.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nos gusta decidir cuando hablamos y que nos gusta, como se nos ha dado la oportunidad, porque hemos crecido con ello en las manos, con WhatsApp y con toda la mensajería posible, eh, nos gusta pensar. Eh, antes de enviar y nos gusta poder incluso borrar después de enviar y todo eso no lo puedes hacer en una llamada además una llamada tiene incluso lo que decías no un toque como invasivo mm, yo quiero decidir cuando te contesto no porque me llames a lo mejor puedo atenderte en ese momento si tú me dejas un mensaje yo lo miro y ya cuando yo pueda pues ya te contesto. Toda mi familia ahora mismo se estará echando las manos a la cabeza porque o sea, siempre me es dice que tardo de, semanas en decirles cosas, ¿sabes? Pero... Exactamente, como es,
1: como es una falta de, de, no lo sé, de educación, por ejemplo. Decir, no, no sé si, yo creo si que... Si yo te llamo, si yo te llamo,
0: ¿tú qué piensas? Sí, te lo, o te lo cojo porque me venga bien, o te cuelgo, te explico en un WhatsApp que te llamo más tarde y te llamo después. Vale, vale.
1: Pero sería yo, yo menos invasivo. No, pero sería menos invasivo, Aurora, que no te llamase.
0: Sería dime la verdad. Sería menos Un la verdad. WhatsApp previo, no me llames <ríe> sin avisarme.
1: Exactamente, exactamente. O sea que lo mejor sería que te dijese, Aurora, mmm, me gustaría hablar contigo cuando puedes atender mi llamada, ¿no?
0: Claro, como en el eso. trabajo, si la, nos reímos, vale. pero verdaderamente todo el mundo estamos acostumbrados a hacer eso en nuestra vida profesional, lo que pasa es que en la privada... La gente no ve esa distancia y no gestiona su tiempo de esa manera porque interpreta que todo su tiempo es tiempo libre, ¿no? Claro. Pero realmente yo, yo cuando fíjate, trabajas, yo, estás así de yo puesto.
1: que le decía a mi gente de producción, pero por qué no llamáis, que muchas veces gestionan muchas cosas por WhatsApp, ¿no? Y yo decía, pero claro, es que no sé, habéis perdido el contacto directo, por qué no llamáis, Y me estoy dando cuenta que llamar es invasivo. Dependiendo si es Te estoy convenciendo. Atrapa. Sí, me estás convenciendo.
2: A ver, Pilo, a ver. No, yo decía, es que llamarte atrapa, porque llamarte obliga a que tú estés solo, única y exclusivamente con esa persona en un momento en el que a lo mejor tú pues estás con más gente o estás viendo algo o estás viendo un TikTok o estás viendo lo que te da la gana. Entonces, si tú me escribes, incluso fíjate, ¿eh? o sea, yo puedo mantener una conversación contigo escribiéndome por, por notas de audio, por chat o por WhatsApp, sin que me atrapes si no me llamas. Porque yo estoy con mis amigos, estoy contestando unos WhatsApp, estoy pendiente de dos conversaciones a la vez, o de tres, o de cuatro. O sea, no, no, no pasa nada. Pero si me llamas, ya me sacas. O sea, ya, ya no puedo estar pendiente de aquello en lo que quiero estar pendiente. Entonces, como que... O me, sea,
1: esto, que solo estarías pendiente de mí. ¡Qué pena!
2: Del teléfono,
1: claro.
0: <risa> 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 Hombre, la, la exclusividad se paga. <risa> Ay, perdona. Claro, es que, claro es que, que,
1: que si yo te llamo, poder... solo me atiendes a mí.
2: Claro, pero pero me reía, antes me reía porque había contado una cosa de Millennial Vieja. Venga, A mí me y yo había contado una cosa bronca. de baby boomer. Mira, mira, Venga. Mira, yo cuando, cuando me hicieron delegado en la universidad sí. me hicieron delegado. Sí. Y entonces me dieron un móvil que aquello fue. Ostras, me dan un móvil corporativo. Yo estaba flipándolo uh -huh. porque te imagínate, claro, yo tenía hombre, 20 años, entonces hombre. que me den un móvil de empresa con llamadas ilimitadas, era una Uf, cosa increíble. Va, y claro. hicimos una campaña que era. Si tienes un problema, me das un toque y yo te llamo. Y aquello se dio el taco, porque claro, un montón de gente tenía problemas con profesores, con tal, y ese número, que no siempre llamaba yo, porque tú imagínate, ¿no? Pero lo, lo, el móvil lo teníamos como el consejo de estudiantes, varios, ¿no? Ese número hizo como mil y pico minutos en llamada y aquello llegó al Consejo de Gobierno porque el gasto era una locura. O sea, me río, me río porque hemos pasado, no? los, los milenios hemos pasado de ver normal, hablar por teléfono, a tener otras opciones. O sea, lo que quiero decir con esto es, no es que somos así, es que hemos aprendido que hay posibilidades mejores y sin embargo, fíjate, eh, pues ahora voy a echarle un, un, un azote a boomers que nos están escuchando venga, seguro y que trabaja. Venga, venga, No hay nada. Estoy aquí esperando. ¿Tiene coraje, claro, no, bueno, a ti no tanto, pero no hay nada que ¿Te tener <ríe> más coraje que llamar a alguien de una empresa, de un cliente, de un compañero de trabajo y que, y que después de estar un rato hablando con esa persona me diga, mándamelo por mail. Ostras, pero no, no estoy hablando contigo, vamos a, <risa> vamos a resolverlo. Pero, pero bueno, ha habido un, un contacto tiempo? previo,
1: voy a defender a ese boomer que te ha dicho eso. Ha habido claro, un claro, contacto pero... previo, necesario, ¿no?, de, de, de intercambio, ya, pero, de pues, resolverlo. empático, empático, podríamos sí. decir, ¿no?, donde, yo, donde esa persona te ha oído, te ha... y después te dice, bueno, mándame todo esto por mail. No, claro, yo, pero, yo,
0: después te dice, déjame claro, la prueba quede escrito, constancia, vaya ¿no? Ya ser, queda constancia. Claro, claro.
1: Primero de la conversación, que está muy bien que la gente hable. Y después, bueno, que queda una constancia. Eh, no es tan claro, frío, ¿no? Esto, El mail que tú mandas pruebas, si no hablas previamente por teléfono, hombre, ¿no? por
2: supuesto. Yo, yo aquí Trump, ah, no, mira. A favor de hablar por teléfono. Vale, menos ahí, mal. Claro, ¿no? Por tienes un problema. De verdad, ¿no? Cuando tú estás resolviendo algo, tú dices, ostras, eh, no me hagas enviarte 15 emails para lo que podemos arreglar por dos minutos de teléfono, ¿no? Igual que yo hay muchos amigos que me empiezan a mandar notas de audio de tres minutos, mensaje tras mensaje, dándole una vuelta, unas cosas, dice que yo te llamo y lo arreglamos rápido, coño, que estamos aquí los dos dándonos, no uh -huh. sé, ojana ¿no? Y, y esto tiene un minuto de llamada. Pero sí que es verdad que ya no hablamos por teléfono por hobby, que esto es otra de las cosas, mi madre habla mucho por hobby, ahora mi madre me, cuando llegue a mi casa hoy, que hoy estoy en casa de mi madre, me va a quitar la cena, porque el otro día le dije, mamá, que, que, que de viejo es hablar tanto por teléfono, yo en mis facturas no tengo ya llamadas o sea, de, de teléfono, y sin embargo mi madre, por ejemplo, disfruta mucho hablando con la familia por teléfono, pero entiendo que es porque no, no tiene comunicación de otra forma, ¿no? O sea, porque no ha adquirido una habilidad de chatear, de enviar notas de audio, que también lo hace con otras personas, pero sí. no es como su registro con la familia, ¿no? Con la familia como que prefiere escuchar la voz y tal, y a nosotros eso ya pues, como que nos da un poco igual, ¿no? Yo con mi hermano hablo más por WhatsApp que por teléfono, por ejemplo. O sea, ahí estamos todo el tiempo o por Instagram o por TikTok o por donde sí, sea. Todo...
1: Sí, y de cosas mmm, importantes, ¿No? pero fíjate una de las cosas y de que cosas muy importantes es decir que tú no coges claro. el teléfono y a lo mejor le dices a tu hermano oye que me he comprado un piso o sea se lo dices claro. por WhatsApp
2: bueno, o no le mando seguramente el anuncio de Idealista le digo que le he hecho un vistazo claro es que el, el teléfono tiene ventajas pero el, el chat tiene ¿Mm? una ventaja enorme de que te, es que estamos pensando con mi hermano yo con mi hermano casi nunca Hablo sin un contenido. O sea, yo me refiero mi hermano, me manda un meme o me manda una noticia, yo le mando una captura de pantalla de algo, me mando una foto de dónde está. O sea, que siempre lo acompaña de un material que por teléfono no es posible. No se podría. Porque, claro, no le puedo, claro, no le puedo ya. mandar el anuncio del piso por teléfono, ¿no? O sea, por, lo podemos hacer por WhatsApp.
1: Ya, Entonces, bueno, qué bueno.
2: Tiene sus cosas,
1: ¿eh? Sí, sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene. por eso lo hemos traído aquí para analizarlo todo. Eh, está también Andrea Gago. Andrea, ¿qué tal? Bienvenida. <risa>
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Andrea,
1: ¿a ti qué te parece? Te incluyo en la conversación y tú hablas mucho por teléfono, nada... Eh,
3: a ver. Pues eh, esto, estaba escuchando y digo totalmente de acuerdo ¿no? con la que estaban comentando de las cosas... Mmm, de llamar de repente y pum y te lo tengo que coger, a veces se complica, pero realmente soy un poco hipócrita porque yo soy muy de levantar el teléfono y a ver qué está haciendo mi amiga Pepa. Ah, en nunca eh, o sea, digo que llevo como tal cual, claro, soy horrible, cotilla, yo voy a comprar algo no y llamo. <risa> <risa> o sea, yo tiendo la, la ropa y necesito llamar a alguien. O sea, yo soy, soy ese tipo de, personas no sé. <risa> o sea, no y bueno, yo que te potabilidad... un poco hipócrita.
1: Claro, claro, no claro pero Andrea esto si tú... quiere decir que uno es como de otro planeta, no lo sé, eh, Andrea, tú sí, con esa necesidad de llamar y de invadir, porque al final es como, eh, ¿no?, en vuestra sí, sí. generación parece que es como una invasión, ¿no?, eh, ¿tú te sientes un diferente?
3: Sí, un poco quizás sí, ¿eh? Sí, además muchas veces <risa> llamo a alguna amiga o llamo por... a mí. A mis padres los tengo un poco fritos, pero vamos, pues es, es, vamos es simplemente saber, nada, todo está bien, sí, mira, que estoy yendo a tal sitio y voy andando, pues aprovecho y llamo. Porque es verdad que luego sí que me cuesta mucho más, para tener una, una conversación relajada o algo un poco más que no sea puntual, tenerlas por WhatsApp. A mí eso me da mucha pereza, entonces prefiero levantar el
2: fritos, ¿eh? Porque sí el resto sí. de padres están fritos porque no le cojan el teléfono. Sí, ¿eh? o sea, eh, porque es así. Fritos porque le llamen,
1: ¿eh? Padres fritos sí. porque bueno te devuelven la llamada un día después. ¿No? Se invierten eh, las generaciones, claro. en su caso. Dependiendo de las generaciones, ¿no? Eh, claro. Un día, dos días, ¿no? Bueno, A ese eh... niño mandarle una nota de audio, que es lo que
2: tenéis que hacer y ya está. Se le una notita de audio corta, no de dos minutos ni de tres minutos, una notita de audio de 15, 20 segundos, que si no hay que ponerlo por dos y entonces se pierden cositas.
1: Claro, yo, yo quería es eh, seguir incidiendo bonito. en esto, ¿no? ¿Qué es invasión sí. para vuestra generación? ¿Qué es invadir la intimidad? Porque el WhatsApp no lo es, ¿no? Podéis mandar eh, miles de memes, miles de historias eh, y eso no es invasión, eso no es invadir, ¿no? Entonces, según vosotros, ¿qué es invadir la intimidad? A ver, ya, ya sabemos que cuando... qué llamar, llamar sí, lo es. ¿Alguna cosa más?
0: Cuando no nos dan opción a, a cuándo atender, yo creo que esa es la principal clave. O sea, cuando no tienes la alternativa de decir ahora sí o ahora no, una llamada o la coges o se cuelga. El resto de cosas pues tienen su, su momento, no su pausa, su, su gestión del tiempo. Cuando tú no puedes gestionar tu tiempo es cuando yo creo que entras en, en, en conflicto. Eh, tu privacidad, pero cualquier otra cosa, ¿no? No tiene por qué ser solo tu privacidad. Yo Pilo, por ejemplo, que ahora está aquí muy dicharachero, pero a mí me echa muchísimo la bronca porque, por ejemplo, eh, en nosotros dos tenemos un proyecto fuera de nuestros trabajos eh, ¿Sí? y cuando yo estoy en mi trabajo yo no cojo llamadas de nada que no sea mi trabajo porque tengo además otro móvil incluso. Y, y se echa las manos a la cabeza y, y casi me vamos me después porque no atiendo al teléfono. Pero yo creo que ese es, esa, es el, el, eh, por lo menos para mí, el punto casi decisivo. Ese punto en el que yo no puedo decidir cómo gestionar mi tiempo y, y tengo que mmm, ya no exponerte a ti lo que estoy haciendo, pero sí exponer lo que estoy haciendo en ese momento por tratar contigo, que yo creo que es la clave.
1: Bueno, pues mira, eh, tenemos ahí una, una clave que me parece interesante, ¿no? Para entender, ¿no? Entender mejor pues, pues todo esto, ¿no? Y reflexionar, porque eh, eso decía el estudio, ocupado no me llames. Por qué los millennials odian tanto coger el teléfono, pero usan el chat para todo, ¿no? Es como telefonofobia. Eh...
2: Sí, sí. Hay una cosa que, hablando tú de invasivo, yo creo que ¿Sí? es interesante para entenderlo, que es que por ejemplo, no nos obliga, o sea, no nos gusta, yo creo que nos obligue a hacer cosas. Entonces la televisión uh -huh. no nos gusta, por ejemplo, porque nos obliga a ver lo que tú quieres. ¿Por, por qué los podcasts se han puesto tan de moda? Porque es radio a la carta. Y al final, en vez de llamar por estar acompañado, como hace Andrea, pues yo en vez de llamar a un amigo me pongo un podcast porque no molesto a nadie. Pero lo mismo pasa con salir a la calle. Yo antes cuando salía a la calle, por ejemplo, muy de niño, o salías al principio de que tus colegas quedaban a las 7 de la tarde en un sitio y te ibas con ellos todo el tiempo y te volvías cuando se volvían o, o no los veías, ¿no? Porque no había móviles, no había forma... Ahora tú sales cuando tú quieres y te conozco cuando tú quieres. Y es muy normal que, no sé, yo hay veces que salgo con mis amigos y no veo a uno porque se ha ido cuando yo he llegado y yo he llegado más tarde. Y, y esto es como muy habitual, ¿no? O sea, la gente no... O sea, el tener planes... Tiene que ser como algo muy especial que tú hagas un plan donde haya que estar todo el mundo desde el principio hasta el final. Es como más flexible todo, ¿no? Y yo creo que esto... Tiene sus ventajas porque, claro, da, o sea, da mucha más libertad y flexibilidad a la gente, mm. ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, beber mucho, entonces pues salía mm. un ratito al principio, después me iba cuando la gente empezaba a estar un poco más coloqueta, en fin. Y da también menos compromiso, ¿no? Porque la gente es como más líquido, se dice filosóficamente, ¿no? Pero Totalmente. Menos agarrado, menos, sí, con menos, claro, al final es un mm. poco así,
1: ¿no? Muy Baumann. Sí, sí, sí. sí. Muy, todo, de, ¿no? De Llamaste ¿no? de, de, líquido gaseoso, caso. Muy líquido, muy líquido. Bueno, eh, yo eh, esta canción eh, supuso mucho, muchísimo que vais a escuchar para una generación. I just call to say I love you. Solo llamé para decirte que te quiero. Y ¿la habéis escuchado alguna vez?
3: No,
1: lo tú la has
2: escuchado yo la he escuchado me estoy riendo porque Aurora me ah, ha pasado vale. la carita como diciendo yo en mi vida
0: pero
3: yo
2: no sí
0: sé qué es esto lo juro no, Gracias, sabes, no, no sabes
1: para nada qué es esto no Aurora no sabes no va? no me suena de va? nada y, y, vale. me, y
0: me contenta que Andrea me diga por abajo que me pasé por lo bajín y que tampoco vale
1: Andrea ¿tú no, Andrea tú tampoco has escuchado esta canción nunca no.
0: nunca ¿Qué va? ¿Qué va? pues mira no. la va a
1: escuchar esta tarde no. <ríe>
0: Escucha,
2: escucha. But what it
1: is I just called to say sí. la cantaba Stevie Wonder. ¿eh? El estribillo, el estribillo. El estribillo, sí, ¿no? Ay, el, el estribillo, mítico. sí, claro, claro. Y esto estuvo no sé cuántos mm, meses en el número uno de las listas de éxito, y yo no me acuerdo ni, el, ni en el año, porque hasta a mí me suena antiguo ya, ¿no? Pero, pero eh, formo parte de campañas, ¿no? Y, en fin. Eh, sí, me, suena
0: de, me suena de anuncio, te lo prometo.
1: Claro, solo llamé para decirte que te quiero, porque puede que esto, que tiene tantos años, a lo mejor encierre algo, ¿no? De decir, bueno, a la gente hay que llamarla de vez en cuando para decirle cosas buenas, ¿no? O no, o se le manda un whatsapp. <risa>
0: Pero a veces no es yo, eso es mejor yo se le manda a un
1: WhatsApp Os cuento una anécdota que me pasó venga, hace muy poco eh, En
2: un tren de media distancia De Cádiz a Sevilla Que dura una hora 45 por ahí Se montó al lado mío un chaval Tendría, no sé, 40 y pocos ¿eh? Tampoco era muy mayor Y empezó la conversación con Oye, llamaba solamente para decirte que te quiero Estuvo todo el camino hablando Y esto también es una cosa que yo creo que los jóvenes ya Como que vemos con mucho reparo de Ostras, no voy a llamar en un sitio donde haya alguien muy cerca porque uh -huh. molesto, ¿no? Porque es como da como reparo y como. O corta, se entera ¿no? Entonces, la persona también,
1: ¿no? Claro. Sí,
2: pero, sí. pero volviendo a la pregunta, yo creo que sí que, que a mí hay dos cosas que me hacen, o sea, que me hacen ilusión de, de la canción, ¿eh? La primera es que la voz es muy bonita de escuchar y no se puede perder. Y yo creo que esto, el mensaje de que a los jóvenes no nos gusta llamar por teléfono es mentira. O sea, yo creo que nos gusta uh -huh. llamar para cosas que realmente hacen falta y cuando hacen falta. Y lo segundo, que sí que me parece más interesante, es que hay veces que hay que llamar por llamar. O sea, me refiero, a que, que no hace falta llamar cuando te estás poniendo malo o, o cuando, no sé, cuando te va a pasar algo muy bueno o cuando... Yo qué sé, yo, a mí me gusta mucho mandar una nota de audio en vez de llamar a amigos míos de decirle que yo solamente me acordaba de ti, no quiero ni que me respondan, ¿no?
0: Pero fíjate, yo creo que la canción también viene muy a cuento de, de cómo utilizamos el móvil también en ciertas cosas, porque en mi caso, no yo, a mmm, la única persona a la que llamaba casi diariamente por teléfono era mi abuela, que ahora ya no está, mm. y yo creo que solo mm. el acto de llamarla ya era decirle que, te, que, que la quería, ¿no? entonces Eso es, que me, eso sí. es. Que, que nos viene a un uso que, que a veces hacemos y que casi ni reconocemos, ¿no? Se nos olvida.
1: Eso es. Bueno, esta canción seguro que la conocéis más. ¡Llámame si quieres! Ahí tienes mi número, llámame si quieres esta sí, esta sí. Es así, es así Es así, ¿no? Arriba. Es así Ay, qué bien, bueno Pero es
0: gracioso porque ya no ligamos así tampoco o sea, Ah, tampoco no.
1: O sea, ya nadie, claro, a claro, a claro Eso nos Instagram. lleva a, a que... el sí, sí. Exactamente, aquel Exactamente, a que el número de teléfono Ya para que lo vais a dar, ¿no? Ya no pide el WhatsApp. número de teléfono Ay, qué bueno es eso, ¿no?
0: Sí, y yo creo que, que incluso llegamos más hablados a las citas, porque nos escribimos constantemente no con esa persona que nos gusta, entonces llegas casi conocido al, al sitio donde, me, donde más antes llamabas para quedar. Ya hablas y, y quedas y eso.
1: Claro, el totalmente. Es casi
2: en la, Total. la última puerta, porque primero empiezas por TikTok o por Instagram, después te pasas al otro canal y ya al final dices, el teléfono es casi casi cuando nos vamos a ver de verdad, por si te tengo que llamar, por si <risa> no te encuentro, ¿no? Cuidado porque que hay si compromiso, no,
0: claro... ¿eh? A vuestros hijos, cuando veáis hablándole a alguien por llamada, ahí hay compromiso. ¿Ah, sí?
1: <risa> ah, mira, pues lo voy a estar muy atenta, ¿eh? Claro, cuando yo escuche, cuando escuche, es que, cuando yo escuche que, que que llama por teléfono es ya más sí, serio sí. de lo que parece.
3: Bueno, otra... ti,
1: ti, 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 claro. claro,
2: hay algo raro ahí. ¿eh?
1: Cuelga tú, no, cuelga, no, cuelga claro. tú, no, cuelga tú. <risa> Exactamente, ¿no? cuelga tú, cuelga tú. Bueno, que ya cuelgo, cuelga tú. Bueno, el 75% de los jóvenes, otra historia que tengo aquí, asegura que la cuesta de enero afecta a la salud mental. ¿Cómo lleváis? ¿Cómo lleváis la cuesta de enero?
2: Es que yo, la, la sensación que he tenido es que yo no conozco la cuesta de enero. O sea, me refiero... ¿Que está siempre claro, en
1: cuesta de enero? Que, claro, siempre, <ríe> siempre, siempre, siempre en cuesta de enero.
2: <ríe> siempre en cuesta de enero. Pero además, claro, la cuesta de enero es porque... O sea, me refiero, yo nunca he, he sido anfitrión de una cena de Navidad. Nunca claro. he comprado gambas, ni he comprado jamón. Claro. O sea, lo único que he hecho en Navidad, un poco más de gasto... Eh, a lo mejor los regalos para mis padres, ¿no? Para mi uh -huh. novia bueno, pero, pero no, no he tenido, o sea, los reyes magos no me conocen como, como rey, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo como joven, para mí es mucho más difícil la cuesta de septiembre, o la cuesta de octubre, que es cuando termina uh -huh. el verano, que son todos los planes, que son los conciertos, que son cuando tienes ganas de irte de viaje por ahí, cuando, uh -huh. no sé, cuando estás en, de vacaciones, y entonces, yo creo que esa es mucho más difícil que la de enero, porque la de enero, en verdad no sé si Andrea Andrea ¿Tú has, tú has, tú has, Andrea, hecho, ¿tú has hecho una a ver. cena de Navidad?
3: Eh, no, la verdad es que yo no me queda lejos, te, te estaba escuchando y digo totalmente, en agosto que está tiritando a la cuenta ¿Sí? No, claro. sí, 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 tal cual, en verano eso sí es una cuesta, ¿eh? Curiosa, pero es verdad que la verdad es que en enero no lo siento así no... No sé, supongo que me quedan unos
2: y, años. Y, claro, y también pasa otra cosa, que nuestra cuesta es simplemente el desierto, porque tú dices, claro, la, para una persona que tiene obligaciones, que tiene hipoteca, ¿no? que tiene, mm -hmm. yo qué mm -hmm. sé, hijos a su cargo. Claro. tú Tienes unos, unos gastos que tienes que, para pa una persona joven, la cuesta simplemente es que se, de, se acabaron a hacer cosas. O sea, me refiero, tú quieres irte en verano de vacaciones y dices, pues ya me he gastado el dinero en el concierto de Aitana, ya no voy a ningún sitio, o sea, se acabó, <ríe> no hay planes, ¿no? Entonces, no, yo la sensación esta de cuesta, de ahogo, ¿no? Por, porque tengo que llegar a cosas que no llego, no, no la veo tanto como la frustración de me encantaría estar haciendo esto, me encantaría tener esta oportunidad o me encantaría no sé, lo que fuese y no puedo hacerlo porque no tengo pasta, porque no me puedo comprar una uh -huh. casa porque no puedo hacer, uh -huh. y yo creo que son frustraciones distintas, ¿eh? porque una es una sensación de agobio total y la otra es una sensación de impotencia de no sé, de son malestares, pero yo creo que son malestares distintos
1: me da Andrea, la sensación, ¿eh? no sé Andrea, no sé Aurora, sí, sí, que, sí. Que para ti o Aurora a ver
0: bueno, Aurora, en que, tu caso. creo que llevándolo, si, si me paro solo a pensar en la parte de salud mental, yo creo que eh, a nuestra generación como tal eh, somos, mm, te iba a decir ya, demasiado meditativos, o sea, a mí me viene la cuesta de enero por el pensamiento de eh, todo ese balance que nos cae en lo alto en navidades ¿no? y, y ese momento de fijarnos los propósitos y todo lo demás. No sé, eh, evidentemente en lo económico mmm, repetiría mmm, cada palabra que ha dicho Pilo, pero en, en la parte de salud mental, que era el dato también que compartía Mariló, yo creo que viene eh, muy dado por la autoexigencia que nos ponemos a nosotros mismos, por las expectativas eh, que nos autoexigimos mm. a nosotros al principio de año sobre todo, pero porque es un momento como muy simbólico de hacer ese balance, de hacer esa pausa y de empezar a proyectarse ¿no? en el resto del tiempo. Y, y yo creo que va más por ahí que, que por el recurso económico como tal, porque después es lo que hablábamos. Nosotros, por suerte, o por desgracia, somos una generación que vivimos en cuesta todo el año, que, que a nivel de recursos todavía no, no, no nos llega. ¿no?... Entonces, bueno.
1: Bueno, y otra cosa de hoy, eh, la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no?... que ha subido 54 euros, que se queda, si no fallan los cálculos, en 1.134 eh, euros al mes y que. Bueno, dos millones y medio de personas cobran en este país el salario mínimo interprofesional eh, y entre esos dos millones y medio, imagino que muchos jóvenes ¿no? de vuestra generación, los que tienen la suerte de estar trabajando.
0: Y los que trabajan a jornada completa, que esto es lo que tampoco se dice, ¿no? O sea, ese es el salario mínimo de una jornada completa. Eh, a nosotros nos hacen... Yo, gracias a Dios, no tengo esa situación, ¿no? Y nunca la he tenido. Pero mmm, la mayoría de mis amigos trabajan con contratos de horas a la semana que, evidentemente, pues le dan un poco la vuelta, ¿no?, a esa proporción de dinero que, bueno, se celebra porque siempre que haya una subida hay unos derechos sociales que se ganan, ¿no?, pero también echa la ley, echa la trampa y, uh -huh. y se practica. Con nosotros se practica.
1: Uh -huh. Porque al final no, no se llega a eso, Aurora, ¿no?
0: Bueno, yo No creo llega que la... el
1: salario mínimo, ¿no? Porque uh -huh. si los contratos son por hora...
0: ¿No? Yo es que me al siento final... muy privilegiada porque yo... mm. no es mi situación, pero sí es verdad que, el, te diría, 80-90% de mis amigos están en esa circunstancia, ¿no? de contratos que son parciales, que eh, al final pues le encuentran un poco la vuelta a, a tener un recurso pues, más limitado económico que gastar en persona y es la realidad.
1: Mm. Pilo,
2: ¿tú cómo lo ves? Ayer, a... Es que a mí esto me genera controversia porque me gusta, o sea, me refiero, me gusta que, que se conquisten derechos en papel, o sea, me refiero a que la gente tenga, no sé, oportunidades, que ya ves tú, ¿eh? el sueldo mínimo para lo que da, o sea, como está la vida, pues, no sé, ¿son cuántas garrafas de aceite? No tantas, ya.
0: O sea, ¿eh? claro,
2: si te sí. pones con sí. esas, claro. Claro, esta, esta es la, la moneda actualmente, ¿no? O sea, que... Pero lo que me preocupa es que tengamos que conquistarlo en papel, o sea, me refiero tú miras alrededor y miras otros países que no paran de subir los sueldos que no paran de subir el poder adquisitivo y que es que cada vez tengo más amigos que se van por opción que, que esto, esto es curioso ¿eh? porque cuando era 10 años más joven la gente se iba por necesidad o sea había 5 millones de parados ¿no? y la gente terminaba la carrera no había ninguna forma de trabajar aquí y se iba a Irlanda o se iba a Reino Unido o se iba a Alemania por, porque no había trabajo ahora hay trabajo y la gente se va se está yendo por opción o sea, porque en Alemania cobra tres veces más haciendo lo mismo que aquí y, el, y la productividad y el poder adquisitivo es increíblemente mayor. Se va a Irlanda porque la gente cobra mucho más y es que tiene narices que alguien pudiendo vivir en Conil quiera vivir en Cork, donde llueve sin parar y donde claro, porque tu vida y por el final, es que lo que, no, que nos está pasando es que somos cada vez más pobres, o sea, tú miras lo, lo, los ratios, ¿no? de poder adquisitivo, de, de empresas que cierran, de muchas cosas, que tú dices, claro ojalá se llegase a niveles de, de pagar, no mil, mil quinientos dos mil euros, pero por, porque la economía ¿no? vaya, vaya bien o sea, el papel es un consuelo, pero no sé hasta qué punto es un consuelo de tonto, o sea ...entiéndeme ¿eh? ...y hay mucha gente que lo necesita... ...y seguramente habrá muchos casos... ...en los que haya empresarios despiadados ¿no?... ...que no paguen todo lo que podrían pagar pero yo creo que no es lo común. O sea, lo común es que cuando las cosas van bien, todo el mundo gana más dinero y cuando las cosas van mal, pues la gente se aprieta y, y, y yo creo que contentarnos está bien, pero me gustaría conquistar derechos sociales que son más difíciles y lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Que el poner en un papel que tenemos que cobrar una miseria, porque al final es una miseria por una familia, ¿no? Una persona trabajando que tenga que criar dos niños con mil euros, ¿qué coño hace? O sea, no, no tiene ni para empezar, ¿no? Que, que, que no, sé, el, el, no sé, a mí es que estas cosas, ya te digo, o sea, me... Me genera un desasosiego y sobre todo porque cada vez lo que estoy escuchando son más amigos que trabajan en empresas españolas, que trabajan aquí, que tienen ya un, un salario y que tienen una estabilidad Es decir que yo, yo me voy a tal sitio porque voy a hacer dinero 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y me vuelvo y me vuelvo con una casa más tranquilo, más tal, porque es que allí me pagan el triple, tío, y es que me merece la pena irme. Y mi niño es chico todavía o no tengo niño y pues ya está, me voy y, y ya volveré, ¿no? Y ahí están, y más con el teletrabajo, que muchos pasan aquí dos, tres meses y el resto lo pasan allí. O sea que esto, yo creo que hay que ver la realidad de desde un punto de vista como más amplio, ¿no? Está muy bien conquistar derechos y yo lo celebro, claramente, o sea, no puedo estar en contra de que suban el salario mínimo, pero lo que me gustaría es que la subida, no, 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 no hiciese falta hacerla en papel, fuese naturalmente, o sea, fuese que las cosas vayan tan bien como para que la gente pague mucho más, ¿no?, y para que al final todos vivamos mejor, que esto es un poco de lo que se trata.
1: Andrea, ¿tú cómo lo ves? A ver.
3: Pues, pues sí, la verdad es que eh, me sorprende, pero, pero bueno, por otro lado también tengo como, bueno, tengo amigos que han terminado las carreras, que han empezado a trabajar y han dicho, me voy, y vamos, no, son más de dos y tres los que se han ido a lo mejor a Australia a cuidar canguros mientras desarrollaban su idea claro. de qué querían hacer con su vida y se han terminado pues yendo o quedándose incluso en Australia. Tengo, vamos, son varias personas las que están por allí y, y dicen que, que bueno, que pretenden a ver qué les depara la vida allí e intentar pues ganarse pues cierto colchón aunque sea para ir empezando en el mundo profesional, por así decirlo.
0: Claro. Pero, claro. Que no nos
3: engañemos, son edades Aurarán. en las que uno empieza
0: a hacer su vida, ¿no? Entonces tú empiezas a hacer tu vida en otro país, eh, la vuelta ya no es tan fácil. Quiero decir, encuentras hmm. una persona que te acompaña allí, ¿no? Una pareja, o empiezas a invertir allí, pues si inviertes en una casa, o sea, cada vez... Igual que aquí se toman decisiones vitales, que van construyendo una vida en Cádiz, ¿no? que será estupenda, pero en la edad que tenemos decidimos muchas cosas y empezamos a tomar decisiones que, que al final te vinculan a un sitio que igual pues, te resulta mejor por esa condición. Y es, al fin, eso es triste, uh -huh. no, no poder mm, yeah. tener la elección libre de dónde estar por, por ese criterio. ¿no?
2: Y, y fíjate uh -huh. que antes irse a Alemania era muy duro, me refiero, cuando se fueron nuestros abuelos, y esa Alemania era un... Bueno, yo qué sé, ¿no? Ahora irse a Australia es duro porque está en otra punta del mundo, pero no hace falta irse a Australia o a Dubai a hacer dinero. Es que te vas a Alemania, que está ahí al lado, y está a una hora de vuelo de Ryanair, que cuestan 15 pavos, y estás ganando tres veces o cuatro veces más, haciendo exactamente lo mismo que haces aquí, trabajando las mismas horas en tu mismo puesto de trabajo. Y esa descompensación tan grande, ya no hace falta ni Alemania. En Portugal están pagando mm. más en ciertos trabajos, ¿no? En, en Irlanda, como decía, en Francia. Eso hace que, que, claro, irte. Es que yo tengo un colega que vive en Dublín y tarda menos en ver a su padre y a su madre que yo cogiendo el media distancia desde Sevilla. O sea,
1: <risa> claro. Y, y le, cuesta, claro, le claro. cuesta lo mismo. Claro. claro <risa> Entonces. Claro. Y gana más, ¿no? Y al final tiene una vida independiente el... y se ha podido independizar, ¿no? Que es de lo que se trata. Claro,
2: todo el mundo dice lo mismo que es, me voy 4, 5, 6, 7 años. Pero cuando tú tienes un niño allí con una ya, irlandesa... la vuelta se complica. Claro, la vuelta te... se sí, complica. Este sí. niño va a ser de Dublín y ya está. Entonces, la al final vuelta este se complica complico. mucho.
1: Bueno, oye, encantada de esta conversación como cada viernes. Pilo Martín, gracias. Buen fin de semana, Aurora gracias, Macías. Buen fin de hasta la semana que viene. Andrea Gago, gracias. Un abrazo enorme. Y gracias
3: otra Siete
1: minutos y llegamos a las seis en punto.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.